0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 올해 초에 그 이상문학상 수상자로 결정이 됐는데 수상을 스스로 거부하면서 어 우리 문학계의 잘못된 관행을 널리 알리고 큰 변화도 이끌어낸 김금희 작가 여러분 기억하시죠 등단 11년 차랍니다 김금희 작가 소설이란 받지 않는 전화를 오래 거는 것이다. 수신 가능성이 제로에 가까울지라도 쓰는 사람 자체는 수신자가 있다는 자기 확신 아래 시도하고 실패하는 것이다. 이런 말도 남겼네요. 그래서 어, 지난해 한 온라인 서점에서 한국문학의 미래가 될 젊은 작가 설문을 진행했는데 당당 1등이 바로 김금희 작가였습니다. 얼마 전에 첫 번째 산문집으로 사랑밖에 모든 말들을 편했다고 해서 오늘 초대했어요. 소설가 김금희 작가를 함께 만나겠습니다.
0: 소설가 김금희 씨는 이하 대학교 국어국문학과를 졸업했습니다. 졸업 후 출판사에서 편집자로 일했습니다. 2009년 한국일보 신춘문예의 단편소설, 너의 도큐먼트가 당선되어 작품활동을 시작했습니다. 젊은 작가상 대상, 신동연 문학상, 현대문학상, 우현예술상 등을 수상했습니다. 주요 저서로는 소설집, 센티메터도 하루 이틀, 너무 한낮의 연애, 오직 한 사람의 차지, 소설 경혜의 마음, 나의 사랑 매기. 나는 그것에 대해 아주 오랫동안 생각해 등이 있습니다. 네,
1: 최근에 산문집 사랑밖에 모든 말들을 펴낸 소설가 김금이 작가 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요. 네. 김금희입니다. 산문집은 처음이네요? 네. 제가 처음으로 내봤어요.
1: 이게 꽤 오래전부터 썼던 걸 이번에 하나로 모은 거죠?
0: 네그 동안 에세이 청탁을 받을 때마다 썼던 원고들이 있는데 음. 그거를 좀 모아서 약간 뺄건 빼고 그렇게 해서 모아서 냈어요.
1: 몇년전 거부터 이게 모아진 겁니까 에세이들이?
0: 등단 직후부터 모았어요. 11년 됐네요. 그럼
1: 어, 옛날 글들을 읽어보니까 느낌이 어땠어요?
0: 창피했어요. 왜냐면 이게 창피했는데 책으로 묶었어요? <웃음> 아니 그래서 어 많이 약간 창피한 건 뺐고요 이게 어. 아무래도 작가란 직업을 가지고 쓰다 보면 글이 늘잖아요 음. 그래서 그 전에 것들은 아좀 빼고 독자들한테 다 닿았을 때 좋은 것만 좀 골랐어요 그래서
1: <웃음> 그나저나 이상문학상 그 수상거부 뭐 등등으로 좀 시끌시끌했잖아요
0: 네, 그 그랬죠.
1: 와중에 이 작업을 해낸 거예요 그러니까?
0: 네 예상, 예정되어 상예 있던 책이라서 그 어... 작업을 안 하기가 힘들었어요 네.
1: 옛날 글을 읽으면서 좀 본인 스스로도 마음도 좀 정리되고 그랬나요?
0: 어, 네 이게 만약에 소설이었다면 사실은 그 시끄러운 마음으로 정리하기가 쉽지 않았을 텐데 음... 어쨌든 11년 동안 제가 작가로서 하고 싶은 메시지들이 차곡차곡 담겨있는 그런 그게 어, 또한문의 맛이죠. 네. 그래서 예. 훨씬 더 마음이 좀 나졌고 책을 내기 잘했다고 나중에 생각이 들었어요. 이 음, 작업을 통해서. 음, 네.
1: 제목은 누가 정했어요?
0: 아, 이거는 거기 들어가 있는 글중 하나의 제목인데요. 어. 어, 이 제목이 제가 작가로서 다루고 있는 많은 것들을 보여준다고 생각했어요. 그러니까 사랑이란 말이. 관계를 보여준다면 음. 그 밖에 그 사랑 이외의 것들은 또 산문의 주제가 되는 많은 이 세상이라는 진료잖아요 오. 그러기도 하고 또 말이라는 것 자체가 소설가가 가지고 있는 가장 중요한 툴인 언어를 그렇죠. 보여줘서
1: 예. 좀 뭔가
0: 이렇게 잘 담아낼 수 있는 것 같아서 선택했어요 사랑
1: 말고 다른 거 이런 거 어,
0: 사랑 그리고 그 밖에 이 세상 그러니까 아. 사실은 사실상 모든 것을 지향한다고 사랑도 들어있어요? <웃음> 네 있습니다
1: <웃음> 어, 네 이상문학상 얘기 안 꺼낼 수가 없는데 우리 청취자분들 가운데는 이상문학상 얼핏만 들었던 분들도 있거든요 네. 역사가 굉장히 오래된 상이죠?
0: 네, 역사가 굉장히 제가 태어나기도 전에 있었던 <웃음> 상이에요 네 그래서 한국을 대표하는 되게 중요하고 음. 작가들도 소중하게 생각하는 상이죠
1: 네. 제1회 이상문학상 수상자가 누구였죠?
0: 네 김승옥 작가 2회는? 이해까지는 제가. <웃음> 네, 김, 그래서 제가 그동안, 음, 문학 공부를 하면서 만났던 상당한 작가들이 대체로 이상의 어, 영예를 받았고, 예. 네, 그래서 이상이 굉장한 어, 독자들이나 작가들한테 권의를 가지고 있는 예. 상이었죠. 네.
1: 우리 청취자분들을 위해서 1회가 김승옥, 2회가 이청준, 5회가 박완서, 11회가 이문열, 뭐이 정도면 되겠죠. (웃음) 이 상의 수상자라고 하는 통보를 언제 어떻게 받으셨어요?
0: 어, 근데 여기서 약간 정정을 하자면 저는 대상 수상자가 아니고요. 음. 대상과 함께 우수상을 뽑는데 저는 우수상을 받았어요. 그래서 그게 아마 금요일쯤이었는데 금요일 오후쯤에 통보를 받아서 어, 기쁘다고 말을 했고 음, 그 후속 절차에 관한 이메일을 준다고 해서 그 이메일을 받아보고 알았죠 그런 조항이 있는 거
1: 후속 절차 속에 네. 조항을 그때 발견했다?
0: 네 네. 어. 이메일이 도착해서 이메일로 통보를 받았어요 어떤 조항이에요? 음, 상을 받았던 이제 단편을 대상으로 하는데 그 단편 소설의 저작권을 양도해야 한다 3년간
1: 3년 동안 저작권 네, 네. 양도? 네 음.
0: 그리고 아... 어, 작품집에 수록하기 위해서는 음, 허락을 받아야 된다. 이런 내용이었어요. 네.
1: 김금희 작가 본인의 작품으로 작품집을 낼때 네. 출판사의 허락을 받아야 된다?
0: 네. 이 상을 지금 주최하는 측에 이야기를 해서 협의를 하고
1: 어디가 네. 주최하는 거죠?
0: 네, 이게 문학사상이라는 출판사에서 운영하는 맞아요. 상인데요. 어... 그래서, 그래서, 좀 그래서 당황했죠.
1: 협의를 네. 하고 거기다 소설집에 실수 있습니다. 이 말인 거예요?
0: 네 협의를 하면 실을 수 있다고 저한테 이제 전화 통화로 제가 이제 전화 통화를 하면서 더 자세한 걸 물어보니까 그러니까
1: 이메일로 된 데에는 뭐라고 써 있었어요?
0: 이메일에는 사실은 서류에는 3년간 양도한다.
1: 저작권을 네. 저작권을
0: 어. 양도한다. 그래서 예? 제가 문제제... 그리고 그준 서류가 아니라 이메일에 이것이 뭘 의도하냐면 어작품집에 수록을 자기 작품집에 수록할 때에도 협의가 필요하다. 음. 이런 내용이다라는 음. 거, 설명이 있었어요. 그래서 음. 어, 문제 제기를 했죠 이것은 예. 말이 안 되는 것 따라 문제 제기를 해서 통화를 두번 정도 더 했는데 예. 밤까지 얘기를 했지만 그쪽에선 지켜온 룰이 있어서 우리는 그걸 수정할 수 없다라고 해서
1: 지켜온 룰이다? 네 룰리라고. 그동안 계속 그래 왔다?
0: 네 룰, 지켜온 룰이라고 하는 게 그쪽에서 저한테 얘기한 마지막이었어요 그래서 어. 저는 그럼 이걸 받을 수 없다 부당하다고 생각한다라고 어. 얘기를 했죠 어.
1: 근데 그런까이 그러니까 상을 본인이 수상 후보작에 올랐다는 것까지는 알았을 거 아니에요 그죠
0: 수상 후보작에 올랐다는 것은 알 수가 없고요 아, 몰라요? 네, 보통 이런 상은 어느 전혀 날... 모르게 합니까 어네 그렇죠 오. 심사를 모르고 하, 한 뒤에 어 작가님이랑 이런 작품에 우리가 상을 주기로 결정을 했다 해서 결정 통보를 어. 받는 거예요 아니
1: 이제 어떤 문학상의 경우는 네. 예심 거쳐서 본선에 올른 작품들 가지고 뭐~ 네, 이런 것도 있잖아요 네,
0: 네. 뭐~ 신문이나 이런 데서 중계를 하기도 하는데 이상은 그렇지 않았고 심지어 대상 수상자도 저도 이번에 알게 된 건데 음. 기자분들을 모아놓고 그 자리에서 발표를 하는 식이에요 어. 미리 이렇게 알리는 게 아니라 되게 비밀리에 진행을 한다고 하더라고요 그래요 그러면
1: 본인은 후보다 뭐다도 전혀 몰랐을 테니까 이 상을 받으면 저작권이 어쩌고 저쩌고도 전혀 몰랐겠군요 네 몰랐죠 저는 어. 처음으로
0: 이이 우수상을 받은 거기 때문에 자그
1: 다음 또 아주 중요한 거 그동안에 계속 그래 왔다는 게 맞던가요 나중에 확인해 보니까
0: 음 이게 공론화 되기 시작을 하자. 음 선배들이 문자를 줬는데 전혀 모르고 계신 분들이 있더라고요. 우수상을 이미 받으셨는데. 음. 그래서 그때 이미 아, 받은 분인데 네.
1: 나한테는 그런 얘기 없었는데 이런 거예요?
0: 그래서 아, 처음엔 전 되게 의아했거든요. 왜 음. 이런 게 룰이 되어서 계속 이어올 수 있었는가 되게 음. 궁금했는데 그 얘기를 듣고 아 이게 어떤 작가한테는 그걸 요구하고 어떤 작가에게는 그러지 않았구나
1: 음. 그런
0: 걸 알게 됐죠. 음.
1: 그럼 그게 몇 년도부터 새로 정해진 이런 것도 아닌 거예요? 뭐예요? (웃음)
0: 아, 그거를 이슈화 되고 나서도 말을 여러 번 바꾸셨기 때문에 저는 진실은 사실 모르겠어요. 그러니까 어... 제가 알게 된건 어쨌든 그런 요구를 한 작가가 있고 하지 않은 작가가 있다. 근데 저에게는 그런 요구를 했고 제가 부당하다고 했을 때 고치지 못하겠다라고 얘기했다는 거예요. 그 이상에는 어떻게 이상이 운영이 됐었는지는 잘 모르겠어요. 혹시 아직도. 그
1: 후에 언론사나 어디서라도 취재를 해서 어떤 네. 역사적, 배경과 그 실상을 정확히 좀 파악해내지 못했나요?
0: 어, 기사들이 많이 나왔고 그 기사들 덕분에 제가 공론화해서 어쨌든 그 측에서 변화를 약속하는 데까지는 끌어냈는데 음. 그간에 어떻게 되었는지를 일일이 설명하지는 않았던 것 같아요.
1: 낱낱이 드러나진 않았군요. 네, 네. 아무튼 현재 확인된 바로는 네. 오래된 것같지 않다.
0: 그것도 사실 제가 말씀을 못 치겠어요.
1: 그것도 확실치 <웃음>
0: 그러니까, 않다?
1: 네. 그런데 누구한테는 요구하고 누구한테는 요구
0: 안 했다? 네. 요구 받은 작가가 있고 <웃음> 받지 않은 작가가 있기 때문에 제가 작가라는 작가라는 친분을 이용해서 이제 알수 있는 거고 예. 그 기준이 뭐였는지 왜 그렇게 했는지는 말씀을 안 하시니까 알 수가 없죠.
1: 예. 그 수상 거부하니까 출판사에선 뭐라고 그랬고 주변에선 뭐라고 그랬고?
0: 음... 출판사는 딱히 저한테 직접적으로 연락을 하신 게 공론화 이후에 이제 입장 표명문을 한달 가량 끌다가 내신 다음에 음. 그 문학사상의 이사가 저한테 이제 연락을 하셔가지고 사과를 음. 하셨어요. 사과를 했어요. 네. 어. 사과를 하신 게 이제 거의 유일한 접촉이기 때문에 예. 그거밖에 없었고 동료들은. 어 지지를 많이 해줬죠. 후배들도 예. 아 당, 당연히 문제제기를 해야 되는 거라고 생각한다. 나서줘서 예. 고맙다라는 말도 있었고 선배들도 예. 도울 점이 있으면 언제든지 말을 하라고 음, 말씀을 해주셨어요. 네.
1: 음, 자뭐 굳이 설명을 안 해도 됩니다만 3년 동안 그 저작권을 자기들이 갖겠다. 소설집을 낼 때도 자기들의 허락을 받아라라고 하는 것이 어느 대목에서 가장 부당하다고 생각했습니까?
0: 그는 당연히 저작권 양도라는 말이었어요. 그래서 음. 제가 끝까지 얘기한 것이 양도라는 표현이 어떤 건지 알지 않느냐 이 표현을 고쳐라 라고 얘기를 했는데 음. 그렇게 하지 않으셨어요. 그러니까 청취자분들은 그걸 잘 모르겠지만 저작권이라는 것은 사실상 넘, 넘기는 것도 가능한가라는 의문이 <웃음> 1차적으로 있고 음. 그걸 양도받으면 제 작품을 가지고 어떤 2차 콘텐츠를 만들든 제가 그걸 할수 있다는 제안을 것도. 할 수가 없어요. 그러니까 네. 일종의 집문서예요 그런데 예, 예. 어, 그 전에 우리가 그렇게 한 적이 뭐 없다 그러니까 뭐 이거를 사인을 해서 여기 상을 받아라고 하는 게 저는 언론적으로 이해가 안 됐어요. 그러니까 그럴 생각이 없으면 그런 서류가 음. 왜 필요한지도 모르겠고. 네, 네. 그래서 양도라는 말에 가장 크게 약간 화가 났던 것 같아요. 음.
1: 네. 한달 후에 앞으로 이렇게 안 하겠습니다, 고치겠습니다라고 하면서는 앞으로에 대한 방침은 어떻게 정했죠?
0: 어, 문제가 되는 조항을 없애겠다라고 얘기를 했고요 음, 그래서 다시 른다 이상이 좀 쇄신할 수 있게 하겠다고 했는데 그때 입장문이 저는 상당히 좀 불명확하다고 생각했어요 구체적이지 않다라고 음. 생각을 했지만 어쨌든 음. 문학사상 측에서 그런 의지를 표명을 했기 때문에 지금 내년에는 또 어떻게 운영을 하실지 기다리고 있는 상태에 가까운 것 같아요 (웃음) 네
1: 어찌 보면 이게 사회적으로 몇년 전부터 우리 사회의 중요한 과제, 숙제의 하나로 이른바 갑질이라는 단어, 출판계에서는 이게 어떤 의미에서는 전형적이고 대표적인 하나의 갑질
0: 아닐까요? 네, 그러니까 이 상의 권위에 대해서 좀 착각을 하신 것 같아요. 예. 그러니까 제가 작가로서 생각하는 건이 상을 받으신 그... 훌륭하신 작가 선배님들과 음. 또그 책을 사서 읽고 같이 감동해 주신 독자들이 만들어가는 상이라고 저는 생각하고 있는데 그거는 출판사가 자기 운영의 어떤 결실 결론적으로 (웃음) 음. 우리가 얻게 된 어떤 권이다 이렇게 생각하신 것 같은데 음. 그게 일종의 작가를 어, 격려하기 위해서 운영하는 것이 상인데, 그렇죠. 작가의 어떤 권리를 뺏는 방식, 일종의 갑질로 나타났다고 저도 생각했고, 그 순간에 제가, 어, 그런 걸 느꼈어. 요 일종의 위력 같은 거. 음. 네, 그런 약간 부당한 어떤 계약 조건을 저한테 너무 당당하게 설명을 하실 때. 어,
1: 우리가 베푸는 시혜를네가 봤는데, 뭐 이런 식의 자세.
0: 그렇죠. 왜냐하면 저작권을 제가 양도하면서까지 그, 물론 좋은 상이고 훌륭한 상이지만 우수상, 이상문화상 우수상이. 음. 하지만 그렇게 제가 권리를 모든 걸 빼앗기면서까지 받아야 되는 격려는 아니거든요 네네 네.
1: 네, 네. 그 어쨌든 소설 쓰기 시작한 지 (10년) 넘어 이렇게 사회적으로 인정받는 작가가 됐다라는 기분은 좀 있었습니까?
0: 아. 아 <웃음> 미처 아, 그런 게... 생각도
1: 하기 전에 막 분노가 먼저 섞고 졌습니까?
0: 아니요. 처음에 통보 받았을 때는 우수상으로 선정되었습니다라고 들었고, 제가 음. 기쁘다고 말을 했어요. 네. 아, 정말 기쁘고 좋은 소식이네요. 아, 그렇죠,
1: 그렇죠. 그래서
0: 그 순간에는, 아, 내가 어, 작가가 되기 전에 읽었던 그 수상집들을 떠올리면서 기분이 음. 좋았죠. 근데 음. 그게 그런 식의 어떤 권리를 빼앗기는 거라면 좋아하긴 힘들겠죠, 어떤 작가라도.
1: 네. 처음부터 바로 등단을 목표로 저 습작으로부터 출발한 게 아니라 출판사 직원으로부터 출발했죠.
0: 네, 대학 대학을 국문과 졸업하고 예. 바로 취직을 했어요. 그죠. 네.
1: 그왜 국문과 있으면서부터 막 도전하고 그러는 사람들도 많잖아요.
0: 음, 제가 상당히 어렸을 때부터 꿈이 작가긴 했는데 예. 그때는 그냥. 자신도 없었고 <웃음> <웃음> 자신도 없어 그냥 좀 뭔가 차올라야 된다고 생각했어요 기다려야 음, 된다고 생각했고 뭔가
1: 내 안에 뭐가 가득 차야 된다
0: 네 경험을 어. 쌓아서 도전해야 되는 일이라고 생각해서 음. 대학 졸업해서는 열심히 직장인으로 직장을 다녔죠
1: 출판사는 원해서 간 거죠
0: <웃음> 네 저는 책 만드는 게 좋고 일단 음. 제가 가지고 있는 게잘 읽고 잘 쓰려고 노력하는 거기 때문에 예. 적성에 따라서 선택을 했죠
1: 몇년 정도 그래서 출판사 일을 한 거죠? 어,
0: 6년 정도 직장 생활을 하고 음. 그만두고 바로 등단을 했어요.
1: 그만두신 건왜 그만뒀습니까?
0: 아 네. 물론 일은 되게 재밌었고 지금 생각해도 책 만드는 일이 굉장히 보람있게 기억이 되는데 음. 한쪽 편의 작가가 되고 싶다는 꿈을 가진 채 다른 사람의 책을 만드는 일을 하다 보니까 어. 어, 나는 언제 내가 내 그렇지, 꿈을 위해서 그렇지. 하지? 음. 그런 생각들이 거의 서른이 됐을 때쯤에는 한계에 다 들은 것 같아요. 어. 꿈을 지연시키는 어떤 상황이 그래서 어느 날 결심을 하고 음. 네, 회사를 나왔죠. 그렇죠.
1: 내가 내 글을 쓰고 싶어하는 사람이 남의 글 가지고 책 만드는 일만 하고
0: 있다. 여기서 오는 그 간극? 네. 그러니까 제 책도 있고 다른 분 책도 만드는 그런 작가들도 있지만 그때는 뭔가 제가 꿈을 아무튼 외면하고 있다는 라 음. 느낌이 들었어요. 네, 그래서 그만두게 됐죠. 네.
1: 그 전에 그러니까 출판사 있으면서도
0: 끊임없이 습작.
1: 그걸 하긴 했나요?
0: 사실 직장 다니면서 소설 거의 어려워요? 못 썼어요. 네. 어려워요? 왜냐하면 편집자 어. 자체가 야근이 되게 많은. 어, 일이 가서. 많고. 네. 그래서 그땐 거의 거의 한 편도 쓰지 않았던 것
1: 같아요. 그럼 회사를 그만둬야 내가 쓸수 있구나.
0: 네. 일단 물리적으로 어. 또 등단 준비라는 것은 뭐 상당히 이렇게 집중하고 있어야 되는 거잖아요. 작품에. 그래서 그만두고 나서야 좀 습작을 할수 있더라고요.
1: 네, 네. 조금. 조금 뭐 두렵거나 그러지는 않았어요 회사 그만둘 때.
0: 어 그만두고 나니까 한달 정도는 되게 좋았는데 점점 <웃음> <정차 웃음> 걱정도 되고 음. 엄마도 약간 <웃음> 어, 약간 좀 걱정을 하시고 그러니까 음. 그때는 좀 위축이 되기도 했죠 사실. 음
1: 그리고 어느 정도 걸렸죠 등단까지?
0: 사실 등단까지는 아주 오래 걸리지는 않았어요. 그 다음 해에 등단을 어. 했거든요. 예
1: 네. 예. 뭐 자신 있었습니까? 아니면 조마조마했는데 자신
0: 없었죠. 자신이 있진 않았는데 <웃음> 예. 어쨌든 등단까지는 됐는데 그 이유가 또 작가가 쉽지 않더라고요. 음. 왜냐하면 지면이 또 없으니까요. 그렇죠. 작가들이 신인 작가들이
1: 오늘 제가 처음 시작한 것처럼 받지 않는 전화를 오래 거는 것이다. <웃음> 네,
0: <웃음> 네 그런 상황들이었으니까 그러니까 마감이 있으면 마감 때문에 열심히 이렇게 의혹을 발휘를 할 텐데 음. 한 2년 동안 이제 청탁이 없고. 제가 제 글을 그 기다리는 사람이 없잖아요. 네. 그러니까 자가 발전을 해가지고 작품을 써야 되는데 그게 참 되게 힘든 일이거든요 어떻게 하셨어요, 그래서? 거의 매일 썼죠. 아무도 기대 매일? 혼자서? 네, 거, 네, 거의 매일 썼어요. 그러니까 뭐를요? 아, 소설을? 네, 소설 썼어요. 아,
1: 그러니까 어느 한 편의 소설을 아니면 이거 쓰다가 저거 쓰다가?
0: 단편도 썼고 어. 장편의 일부도 썼고 어. 계속 매일매일 썼어요. 같은 시간. 어. 네, 제가 주로 카페에 가서 하는데 카페에 나가서 거의 거의 매일 썼던 것 같아요.
1: 그렇게 막 나오던가요? 글이?
0: (웃음) 안 나오죠. 그래서 (웃음) 단편을 지금 같은 경우는 한두달 정도면 단편을 하나 쓰는데 그때는 6개월 걸려서 한 편을 쓰고 음. 그러긴 했어요. 근데 어쨌든 제가 작가인 걸 느낄 수 있는 시간이 그것밖에 없었어요. 음. 청탁이 그 없을 때 그냥
1: 끙끙 매면서도 뭐라도 써야 한다 써야 한다 이런 강박이군요 어 보면
0: 강박일 수도 있고 좋게 말하면 노력일 수도 <웃음> 있는데요 네 그거를 계속 했죠 네. 예,
1: 그 (2년이) 지나고 나니까 어떻던가요
0: (2년) 지나고 나서 이제 청탁이 들어와서 음. 한편한편 한편 썼는데 너무 좋죠, 성탁이 들어오면. 제 글을 기다리고, 또 그게 지면에 실리면 독자한테 가다할 수 있는 유일한 통로니까. 예. 그래서 그렇게 근근히 써서 5년 만에 이제 첫 책을 냈어요. 음. 그때 정말 믿기지 않았죠. 왜냐면 하 책이 안 나올 거라고 생각했거든요.
1: 예. 센티멘츄도 하루 이틀이라고 하는 제목의 소설집. 그죠? 예. 어. 근데 첫 번째 소설집을 냈는데 신동연 문학상을 타셨네.
0: 네, 저도 깜짝 놀랐어요. 그래서. 음. 음. 뭐지? <웃음> 이렇게 어리둥절 <웃음> 했는데 되게 기뻤죠. 그상 받았을 때
1: 보통 첫 작품 집으로 이렇게 상 타는 것도 순동현 문학상 같이 권위 있는 상 타는 경우가 거의 없지 않나요?
0: 네. 흔하지는 않고 음... 그상 받았을 때도 사람들이 첫 작품 집으로 받은 거에 대해서 좀 신기해긴 하 했어요 상금도 좀 네. 상금, <웃음> 상금 지금이 2천만 원인데 제가 때는 1천만 원이었어요
1: 네. 그리고 그다음부터는 청탁도 좀 계속 이어지고 그죠 네, 첫책을
0: 어. 내고 나니까 선배들이 그랬거든 첫책을 내고 나면 좀 낫다 근데 네, 네. 진짜 그때부터는 청탁이 있어서 되게 좋았던 것 같아요 그때가 음. 제일 첫책 내고 두 번째 작품지 사이에 되게 왕성하게 기다리고 있는 글을 쓸 때가 제일 행복한 기억처럼 남아
1: 있어요 네. 이게 작가마다 좀 다르긴 한데 네. 원고 마감이라고 하는 것하고 본인의 그 작품 스타일하고 어때요? 마감 바로 직전에 가서야 쏟아져 나오는 사람이 있고 아. 꼭 넘기는 사람이 있고
0: 저도 마감이 임박하면 <웃음> 모든 집중력이 발휘되면서 좀 터져나오는 편인 것 같아요 근데 음. 그전에도 물론 계속 글을 쓰고는 있는데 약간 예열 단계처럼 느껴지고 음. 날짜가 임박해서야 이렇게 완, 완성할 수 있는 어떤 에너지가 확 나오는 것 같아요 네.
1: 네네. 그래도 심하게 어기거나 그러지는 않는군요.
0: 네. 펑크를 내거나 그러지는 않는 것 같아요.
1: 음, 단편, 그 다음에 장편. 장편 지금 몇 편이죠?
0: 지금 장편이 하나가 나왔고요. 음. 2018년에 경외의 마음을 냈고 이제 가을쯤에 두 번째 장편이 나와요.
1: 그 제목이 뭐죠?
0: 제목은 지금 알려드릴 수가
1: 없어요. 그래, 비밀에... 연재를
0: 하지 않... 연재가 이제 8월에 시작되기 때문에 아직 제목까지는.
1: 궁금하네요, 진짜. <웃음> 단편하고 장편하고 어때요? 어떤 장단점이 있어요?
0: 저는 단편이 제일 힘들어요. 글쓰는 거 중에. 네, 장편이 물론 그 기간 이 작품을 쓰는 기간이 길어서 장학당하는 음. 시간이 그만큼 긴 거니까 괴롭긴 한데. 예. 단편은 분량상의 제한 아래 제가 가진 어떤 기술들 되게 이렇게. 잘 써야 된다는 압박 같은 게또 음. 여러 가지로 작용을 해서 네. 저는 단편을 어려워하는 편이에요.
1: 더 어려워요 장편보다?
0: 네. <웃음> 그러니까 스트레스도 좀 크고요. 음. 그니까 그게 시간적으로도 두세달 안에 한 편을 쓰는 거기도 하고, 아 그리고 그게 분량이 정해져 있다는 거 그래서 선택적으로 장면이나 인물이나 대사나 모든 걸다 경제적으로 생각해야 된다는 게 조금 스트레스예요 저한테
1: 네. 소설을 한마디로 말하면 뭐라고 말할까요?
0: 소설은 저한테는 사실 모든 것인 것 같고요 음, 음. 세상으로 본다면 사람들이 소통할 수 있는 여러 가지 중에 중요한 하나 네. 네 그런 것 같아요
1: 그 소설을 소통의 도구 매개로 삼으세요?
0: 네 저는 작가와 독자 사이에. 네 저는 그렇게 생각해요. 음. 그니까 그게 뭐 전하고자 하는 그냥 명시적인 메시지뿐만 아니라 제가 감각하고 있는 어떤 거창하게 말하면 세계 같은 게 있잖아요. 그렇죠? 느끼는 게 있고 감정이 어. 있고. 그래서 제가 가지고 있는 이것들을 잘 전달하는 것이 작가인 것 같고 예. 그걸 독자들이 받아안아주면 가장 기쁜 것 같아요. 작가로서. 네.
1: 근데 본인이 갖고 있는 어떤 생각을 전하는 도구는. 요번에낸 뭐 산문 에세이도 있을 거 아니에요.
0: 네, 있죠. 그런데
1: 그렇죠? 그것과 소설의 차이는 뭘까요?
0: 더 복잡한 세계를 전할 수 있어요. 그러니까 산문은 등장인물들의 제한이 있잖아요. 음. 그리고 그게 제 생활의 바운더리 안에 들어와 있는 사람들을 실제하는 인물이라는 한계가 있지만 소설은 사실 무한으로 그게 확장될 수 있어서 좀더 복잡하게 세상을 드러낼 수 있는 것 같아요.
1: 복잡한 거를 전하려면 네. 에세이로는 안 되죠?
0: 네, 힘들죠.
1: <웃음>
0: 제능력으로좀 힘들 수도 있어요. 음, 네.
1: 가장 뭐 내가 따라 배우고 싶은 작가라고 그럴까? 뭐 국내, 해외를 막론하고 어떤 네. 작가를 가장 흠모하세요?
0: 저는 제가 쓰는 사람으로서는 박완선 선생님처럼 어. 쓰고 어 마지막까지 내가 본 세계에 대해서 기록하는 사람 그런 음. 작가로 남고 싶은 게제 계획이자 어떤 소망이에요. 네.
1: 음. 해외 작가라면?
0: 어 해외 작가라면 제가 좋아하는 작가 중에는 제발트가 있어요. 네, 제발트라는 독일의 작가가 있는데. 독일? 네. 예. 독일 출신의 작가인데요. 음. 어, 그 작가가 다루는 세계가 사실 어떻게 보면 산문과 소설 사이에 있는 소설의 방식이에요 오. 그래서 어 거기에서 사용되는 많은 그 소설의 재료들이 사실은 모두가 공유하고 있는 어떠한 역사의 한 페이지 음. 신문기사 뭐 이런 매체들을 다 가져와서 그걸 전혀 상상하지 못한 어떤 소설의 것으로 바꿔놓는 일종의 마법사처럼 야. 그렇게 바꿔놓거든요. 예예. 예. 그래서 제발트가 다루고 있는 그 세계에 대해서 되게 이건 독자로서 더 좋아하는 것일 수도 있는데 음. 어떤 흠모하는 마음이 있죠.
1: 네. 음. 아직 내 안에 내 안에 소설로 막 터져 나올 이야기거리들이 막또 아직 넘칩니까 이제 슬슬 부족해지니까 <웃음> 어떻습니까?
0: 제가 매일매일을 살아가다 보니까 음. 매일매일 쓰고 싶은 게 생겨나긴 어, 해요. 물론 어. 그걸 다 소설로 쓸 거냐, 이건 잘 모르겠지만, 네. 그런 충동은 늘 있죠, 삶에서.
1: 음. 그, 뭐, 소설을 쓰기 위해서 현장 조사도 하고, 연구도 하고, 막, 뭐, 많이 하잖아요. 네. 그것도 작가마다 스타일이 들 조금씩 다르던데, 꼼꼼히 노트에다 막 전부 다 적고 말이지, 막, 이런 분들도 있고, 어떤 스타일이세요?
0: 아, 근데 제가 꼼꼼하지를 못해서, <웃음> <웃음> 어, 소설로 쓸 어떤 재료들도 사실 거의 메모를 하지 않아요. 그래요? 네, 메모를 하지 않, 않아서 잃는 것도 있지만, 이상하게 메모를 하면 그걸 안 쓰게 되더라고요. 그래요? 네, 그래서 전 되게 허술하게 자료들을 보관하고, 어. <웃음> 아이디어들을 그냥 머릿속에 어떤 장면처럼 남겨놓고, 나머지는 또다 까먹고, 약간 어. 좀 치밀하진 못합니다.
1: 그러다가, 그러다가 쓰기 시작하면? 쓰기 시작하면 뭔가 자료가 있어야 될거 아니에요.
0: 네. 물론 저도 이제 자료를 찾아보고 사실관계를 어. 따지긴 하지만 그러니까. 소설의 아이디어 차원에서 오는 것은 그렇게 아, 기록보다는 음. 사진에 가까운 것 같아요. 아, 네, 이미지. 네. 그 저한테는 그런 것 같아요. 그래서 네. 사실은 그 이미지를 잘 기억하는 것이 소설에 있어서 저한테 쓸수 있는 되게 중요한 재료라서 네. 아 근데 물론 저는 치밀하지 못해서 그런 것 같기도 한데 <웃음> 음. 기록에는 좀 서툰 편이에요
1: 그래요 네. 소설가 김금희 작가 아, 사랑받게 모든 만들 최근에 표현한 산문집 함께 좀 기대하고 가을에 나올 장편도 또 기대하도록 하겠습니다 오늘 감사합니다 네
0: 감사합니다 <목소리>